0: 嗨， Hi, 大家好，我是灿右。你下收听的是《达路基生活与梦》。今天这集是我的月记事，今天是五月呃，二零二零五月三号。然後我要回顾的是我的二零二零四月。我的习惯是，我会在月初或是上个月底的时候抽一支钱草签。那四月的时候，钱草签给我的呃，春运是大吉。他说：“在脑海里没有失败或结束的恐惧，渐渐朝着达成目标而努力。无论是文学或武术，都能得到整理。要是……呃，要有充实自己的心态，就像用刀来割稻般的，可以得到收成，幸福自然就会到来。如果正心守道的话，可以变得幸福。愿望会实现，疾病会治好，请注意养生。遗失物可以找到，盼望的人会出现。”盖新居、搬家、交往是好事，旅行途中请不要大意，婚事全都是好。全天我先给我的就是签运，呃，看起来就是超棒的。但我自己回顾我的四月，我觉得称不上好。谈四月要从大概三月底的状态开始谈吧，就我从三月底开始就过得不是非常好的。那个时候大概就是开学一个月左右嘛，然后一直对于现在自己在做的事情，自己的嗯生活的形态很找不到意义，不确定一直呃、嗯、继续做下去有什么意义，而且那个怀疑会来自于说，我其实现在做的事情也不是说什么非常难或是很疲惫的事。但在精神上的消耗还蛮大的，对，就是我到三月三月底到四月，一直都是这个状态。最差的时候应该是四月第二个礼拜左右，就是春节过完之后，我真的觉得，嗯，很不满意现在的生活，我想要改变。哦，但是呃，就是整个我不太确定怎么改变，所以，我。的做法是，我就先停用了 Instagram， 因为我觉得我当时、呃，太想逃避我的现实生活，就花太多时间在那个社交问题上，对，所以我在四月初第二个礼拜左右停用了 Instagram， 然后前阵子有打开一下下，但我前几天有停用了，嗯，然后四月还有发生一些事情。就我从二月的时候有开始处理某件事，然后它经过很漫长的过程，我非常的对于那件事情非常的焦虑，因为它是要交给别人决定的，然后它会影响到我后半年的规划。总之这件事情到四月初已经确定，嗯、是一个好结果，但一直到四月底才真正的所有。程序都处理好，这算是放下我心中的一块大石头。对四月的主要状态是这样，嗯，所以我觉得心情上不是非常好，但还是有发生一些好事啦。就四月有春假嘛，三月三十一号的时候，我的朋友就放春假，他就来。找我们一起去吃两餐，对，那是在我住的地方避开的订间两餐，嗯，然后我们去吃，而且那时候疫情还蛮还算严峻，甚至有点升级的情况，但总之我们就想吃，我们就去吃了，共过了两餐，对，然后我的春假我还去了，我跟朋友去了共同朋友家，就是。在其他县市，我们去彰化玩，然后待在他家住了两天，跟他的家人一起就是聊天。嗯，就是那两天过得、呃、不能说充实，但是他缓慢了我的步调，因为我们我们在他家，我们就嗯、呃、去的时候就先聊天，然后做蛋糕，然后交换一下就是彼此的近况，因为我们有一阵子没见了。然后他也不是一个很很喜欢用网络的人，所以我们就有一阵子没有交换彼此近况。对，然后做蛋糕，对我第一次尝试做蛋糕，应该说我第一次尝试看着别人做蛋糕，然后嗯，帮忙就是做一些就是家事，毕竟他的家人就是弄食物给我们吃，我就帮忙做一些收拾的工作啊什么的。对，然后在他家布雕过得超级好卖，基本上就是什么事都没做，然后就放空聊天说话。嗯，然后我们其实只去了两天，但那两天过了，那那我觉得过得很像，就是放了一个礼拜的长假一样，就脱离了我现我现在的生活，然后就有好好休息到。上回来之后，我还是关、IG、了一句啊。对，但那两天就是让我觉得就是很放松。然后四月还发生的好事情是，我在社团讲了一堂社课，然后我是分享那个张子武的《成为一个新人：我们与精神疾病的距离》。哦，这话题就是从《我们与恶距离》上映以来就一直被讨论，但。我觉得大家的谈论都还谈得很浅层，然后那本书我会想要跟社团人分享，主要是它后面有一个部分是，呃，医疗化跟社区化处置的讨论。我其实那天没有讲的非常多，或者是就是分享很多知识，哦，主要是跟大家聊说怎么样跟有精神疾病的朋友相处，但我也很。直白的跟他们说，就是那堂课我很直白跟大家分享说，就是每个人的状况都不一样，就有些人可能会在呃预期的时候希望有人陪伴，或者是给他一些比较正面的话语，可是有些人就不是他，他有些人可能需要面对的方法不一样，所以我当时就是聊了一些这种嗯比较插边的话题吧。而且我那时候还讲不完，所以我没有讲到非常多我想讲的一个社区化跟医疗化的问题。但是我后来有收到一个回馈，他说就是虽然没有就是得到知识这件事，因为因为我就没有分享东西，只是主要跟大家交流交换一下意见。然后他就说，他说他回来跟我说，他觉得他很有收获。然后我真的觉得很开心哎、欸，就是这本书就是成为一个新人。我们与精神疾病的距离这本书一开始也都是从神案这件事开始谈。然后我自己在准备这堂课的时候，我,我第一个想问的问题就是：为什么我们谈精神疾病的时候，一定都要从神案开始谈？然后有分享，就是在跟各跟大家有分享其他不同的想法。有些人觉得说，嗯，那个是因为发生了这件事情，才让精神疾病变得可见。但我自己会。我自己当时给我的答案是，呃，因为犯下这些重大刑案的人的,的精神疾病患者，就是我们这个社会上最边缘的人。如果我们要谈论怎么去容容纳边缘这件事情，我们势必要从最边缘的开始谈起。对，那个，对我们当时是这样谈的。然后后来那本书里面还有提到一些。这几天也是吵得蛮那个蛮多的，那个精神鉴定的问题。就因为我自己也不是法律系，我也不是念医学的，但我觉得他呃提出了一些重要问题，比如说那个刑法十九条，法官要依照精神鉴定医师的意见来判定这个人到底有没有就是法律上责任力嘛。所以那个杀警案才会判无罪。总之他在书里面放的攻防是。曾文清跟另外一个案子的精神鉴定医师是同一个，然后他们的辩护律律师是正杰辩护律师黄志豪，然后黄志豪对于那个精神鉴定医师的质问是说：“你今天的工作是鉴定这个病人的精神状态、心智状态，并不是帮法官做决定，说这个人在法律上有没有行为责任。”就这几天其实也谈到很多尊重专业这件事。呃，我其实还不太确定在这个问题上应该要怎么想，但在姜子武这本书里面，他提到精神镇定的部分，我觉得提出了很多嗯，我们在看新闻或是在看剧的时候没有想过的判断的问题。我还蛮推荐大家，如果对于法律上的精神鉴定就是不太知道怎么想的话，可以。先去看看那本书，我不会推荐大家，就是尊重他的想法，但我觉得他提出了几个还不错的问题。对，好，就是扯太远了。这堂社课我还蛮意外，会让其他人感觉到很有收获，因为我自己真的觉得我没有谈得非常多，就是跟大家聊聊天，然后所以收到那样的回馈，我就是我觉得超级开心，然后我也很谢谢我自己，就是我有把这堂社课完成。对，因为我觉得那本书写的没有到，就是非常好。但是以报道文学、精神疾病跟刑案的关联，还有后面的一些追踪来说，我觉得算是一个蛮完整的报道文学啦，也推荐大家去看。四月的其他好事情是我考到驾照，汽车驾照。我从三月的第二周就开始学了一个月，然后一开始开得非常乱。因为它有一个 S 型嘛，然后我还没进场考试之前，我永远都在偏离那个 S 型，就是会开到就是隔壁的 S 型去。然后我,我如果没有认真看旁边，的就是如果我如果太认真在我自己的车道上的话，我会可能会不小心被撞到那种。哦，所以其实我一开始开的时候还蛮挫折的，就是觉得啊我、哦、好烂哦，就是我到底就是会不会变成三宝什么之类的。那我很感谢我的教练啦、啊，就是我的教练应该，是家训班里面最老的教练。然后他，我不会说他温柔，但是他很有耐心。就他应该看过那种开很烂的人也看的很多，所以不觉得我开得特别烂吧。一开始的时候，他就是就是不断跟我说，哦，就是什么那一步的时候要打几圈，向左打几圈，然后就是一直不断的重复讲，嗯。然后我是到后来真的就是有呃有开的比较好了啦，后来进场尝试有开比较好。然后我的我的教练就一直跟我说，就是到后来快快要考驾照的时候，他就一直说你这个吼不是技术不好的问题，你是心态情绪稳不稳定的问题。然后他就问我说我是什么星座，我就说我是那个水瓶座。怎么说你们风象星座吼就是不稳定啊。那你、啊、水平座又很固执啊，就是想要去试试看，而且讲了一大堆，我觉得蛮好笑的。因为考驾照是每天呃一到五一个月，这然后我又把它排在早上，我就要为了就是考驾照提早起来。我觉得那一个月就是过得非常充实，哦，让我很有很有起床动力吧。虽然那阵子过得不是很好，但是我只要想到啊，今天要去开车，要去练习开车，就觉得心情还不错。所以我月中考到驾照之后。的这两个礼拜，每天就是我现在十点才上课，就是睡到快要上课才去上课啊。觉得应该要再次早起，但我还不知道我的早晨仪式要做些什么事情。嗯，希望我想好之后可以在 podcast 里面跟大家分享。我四月发生的好事，四月也有一些改变。第一个就防疫升级嘛，因为那个时候春假，春假就是大家要跑出去玩，然后防疫升级，我们学校就是超级严。变得超级严格，很多地方都关起来，然后要,要填一大堆有的没有的东西。然后学校在追踪学生有没有去过那些热门景点的时候，有出一些状况，然后让我觉得非常不开心。然后防疫升级也让我就是整个整个对于要出门这件事情就很焦虑吧。我从三月到现在都还没进过电影院，然后除了去吃那个两餐之外，我也没什么。去吃过餐厅，而且我们学校，我们学校有确诊案例，呃，不是不是在春假期间，就是在更早之前确诊案例，但是还没有到两例，所以不用全校停课。然后防疫升级，我们学校又有做一些措施。然后后来那个海军的军人又有经过我们学校，反正就是我们学校超级紧张，但是又死都不要改成全力援距，然后我就很不开心，对。就是这学期真的变得很麻烦，然后因为疫情的关系，哎，我还是努力当个负责任的好工。这是四月第一个主要大改变。然后第二件事情是那个《m a d e r n Family》的完结，啊，就是真的很舍不得。我是从我从前年开始看的，然后我两个月就那个时候那时候刚说到第九季，我花了两个月就从第一季看到第九季。然后就是去年年底，知道他要播出最后一季的时候，就是还蛮舍不得的。虽然我在很短的时间里面看了，呃，看了这么多季，但还是觉得好像自己跟他们一起长大的感觉。然后完姐，呃，我就跟我朋友说，就是我虽然没有办法从就是 Modern Family 的任何一个角色身上找到自己，因为我觉得就是他们那个是很。典型的美国家庭的相处模式，就是跟亚洲家庭真的是非常不一样。但我很喜欢那个 Claire 跟 h a l y 的相处模式，因为我也是就是跟我妈会有很多冲突的那种，对亚洲家庭的女儿跟母亲关系嘛。然后所以，我就是非常羡慕他们会好好的把话讲开，然后在伤害到对方的时候，会愿意低头去道歉。我觉得我或者是我妈都没有做到这件事情，然后所以我很常把灯飞来看一看，就看哭了。对我最喜欢的就是灯飞，最喜欢的角色应该是 feel， 就是很真的很照顾自己的家庭，然后虽然有时候很很自如不能说自我，就是他想要对家人好的方式，没有没有顾虑到对方，然后对方就觉得他有点太蠢了，让他就是丢脸什么的。如果如果我的父母是 feel 跟 clear， 感觉是一件非常幸福的事情、欸、就对你做错事情的时候会被骂，然后因为忍不住顶嘴，但是你们会有很好的机会，然后你会永远知道哦，你会知道你永远有一个像 feel 这样的爸爸在背后挺你，就觉得嗯，就是很很棒。然后我觉得这三个家庭之间的那个连接是在其他相关的家庭剧里面看不太到的，就我很少看到其他美国家庭剧有这么紧密的，就是三个家庭这么长在一起连接，所以啊，我不知道，可能有点投射到亚洲家庭这种大家庭的互动模式吧，对吧、啊？总之就是《妈妈森林》里完结让我。觉得好像真的有什么东西在2020结束一样，虽然真的很多对在这個时间点过时，对。好，这是四月第二個改变，我、oh, 没有满分三到第二，但我正在重看。然后第三件事情就是刚刚有说停用了 Instagram 吗？就我其实一开始在想要做这件事情的时候还蛮犹豫的，因为毕竟现在大家。线上同学，我每天会见面的人，或者是我很我很依靠 Instagram 联络的朋友们，我会不会就是因为停用了它，然后就不知道对方的消息了？但我很认真地思考了，就是现实动态的意义跟就是我观看他们的习惯之后，我觉得停用是一件好事。就我自己其实也是蛮现实动态成瘾的，过就是之前啦，就是还在用 Instagram 的时候，也是现实动态成瘾那样的。就我如果在路上看到什么很奇怪的东西，我就想要把它拍下来，然后发一点很废的现实动态，这样。然后或者是我会很依靠，就是看大家的现实动态，知道大家可能现在在哪里，现在在干嘛，现在在准备什么事情，然后生活过什么样子。然后我后来觉得，呃，如果是我在意的朋友，就是我真的很好的朋友，我就算漏掉他们的现实动态，我就算不知道他们现在的生活在干嘛。就我没有那么及时的知道这些事情，也不会造成就是我跟他们关系之间的变化。就比如说我的朋友在春假的时候去了台东，我知道他要去台东这件事，然后他一定会在 IG 发他去台东吃什么东西，然后我看到什么样漂亮的事情嘛。但我没有看到那些会怎么样嘛、嗯，好像也没有，或者是。有人在现实动态上传了一件细上的事情，我没有知道那件事情又怎么样啊？好像也不会。对，所以在这个心态下，我停用了它。然后我觉得这段的第一个星期非常的痛苦，因为我就说我是个现实动态成瘾的人，我就会很想发现实。比如说我刚停用的第二天吧，我在路上看到了一个非常有趣的牌子。就是一个中年男性，他举着牌子，然后就说我们学校哪个系的老师介入他的婚姻家庭，就我觉得天哪，真的太奇怪，我一定要发在我的 Instagram， 我的现实动态上。但我我把它拍下来，但因为我停用了，所以我没有把它发上去。或者是呃，我经过我们学校的停车场，然后看到三只就是米米灰色、米黄色那种那布拉多色的狗。躺在那个沙地上，三只超可爱的睡觉，然后就很像保护色那样。当时拍下来，如果是平常我就说啊，好可爱，我要发上一只鬼。对，就是成瘾的这种这种习惯。然后我这些照片都有拍，但我都没有发。呃，我大概过两个礼拜之后，我就觉得啊、呃，其实我也不真的需要一只鬼。虽然有时候可以就是追踪到别人更新的心情或者什么事情很方便，但没有也没差。所以我戒断一切鬼的心得，然后在做这件事情的时候，有发生一件让我有点开心的,的事情，就是我停用的应该第一天吧，因为我没有公告这件事，我觉得这件事情不需要公告，我就有大学朋友来私讯我说我是不是封锁他，然后还是我就是停用 IG 什么的，就我很意外，我那么快就会被就被发现我没有在用。可能是我之前真的成瘾太严重，就我我我觉得超开心的。就你知道有人在关心你，然后当你在某一个社群软体消失，但是我其他社群软体都还活着啊，就是只有 Instagram 消失的时候，就有立刻人就立刻有人来问你说，就是你还好吗？说态怎么样？对，然后反正我就跟他说了，就是我四月初状态不是很好事情，然后就拍拍我，就我会就是开心跟惊讶原因是我。之前不是非常确定我跟他的就是好到什么程度，你知道吗？我是一个比较慢熟的人，我我当然是就是非常信任他的，然后他也是我就是很喜欢的朋友，只是我不确定我应该把他放在呃哪个位置。比如说，就是我跟我的高中朋友他们就是跟我到现在一直都有联络，然后我非常亲密的高中朋友，他们的好友等级可能是十这样吧、啊。然后这个朋友我一开始就蛮喜欢他，因为我觉频率蛮合。然后呃，对话话题什么东也都蛮合，就我会觉得他大概有六到七的位置。然后发生这件事情之后就，就、嗯、立刻在升级。他会不会就是觉得我给朋友打分数很命啊？但这个不是分数，这个是一个这个朋友能带给你多少的安心感的那种分数。超过五以上的人都都很棒，<笑>标准超低。但因为我本来就是个在交朋友上比较被动、比较慢熟。就我不是我不是会闭嘴，就是什么都不说，然后只听对方一直说话的那种人。可是我是会就是打，我会打从心底就是相信这个人，但是我可能有时候望着他，有些话题我还是不知道怎么开口。对，好，总之就是这样。之后会再聊一集朋友的，让他在我的助列里面。好，这个是听用了 Instagram 的事情。然后第四件事情是，我决定开始做 podcast。今天是五月三号嘛，刚,刚前面有讲，我其实，呃，我想两个礼拜前就录好第一集了，然后我一直不知道什么时候上传。我录完自己就会上传。我希望这是我的第三集，因为我前面其实还有写了一集的脚本，只是我还没开始录，因为我不知道要从哪里开始聊那件事情才好。对，但如果你听到这集 podcast 的话，我应该也已经上传了。为什么我开始决定做 podcast？ 其实之前。我的友人就是听音辨位的主编，这样讲，脸男就有他就有说，就是我可以做 podcast， 但我当时没有想说我要做什么，我没有想要跟别人就是推广的事情啊。然后直到我那个什么，我看了最近 Netflix 上很红的一个动画，叫做《午夜福音》，它就是。两个角色在聊天，然后聊一些蛮虚幻的，不能说没有重点，他没有核心的聊天主题，但就是非常漫不经心的那种聊天。我觉得那东西很棒。我当时看完之后，就觉得啊、呃，我感觉我希望我可以做，就是我如果要做 podcast 的话，我想要做这样子的。然后我的主题，我希望是可以谈呃这几年我怎么去处理我的焦虑，跟怎么去面对它。但我又不想要做成就是一个如何教你活过焦虑生活那种那种教学型的 podcast， 因为我就没有活过，我现在还是处在那个状态之下。但有时候跟我朋朋友，有时候跟我聊到，就是我自己的心情不是很好，或者说他们状态不是很好的时候，我发现他们会我处理这些方式可以帮到他们。我他们不一定是。不一定是我的方式帮助他们，可能是就是启发他们怎么去做其他事情的。但我觉得，呃，原来我是可以借由分享我的经验来帮助其他人，所以就觉得，嗯，就是也许我可以开一个一直在聊自己，就自己聊天自言自语的 podcast， 所以我才做这件事。好，我希望我可以持续的做下去，好好？哦，我的废话真的是蛮多的，嗯，毕竟这是我一个自言自语的 podcast， 大家不知道我怎么样。我会尽量就是把它剪得不要那么琐碎。好，然后最后一件事情是在四月的最后一天发生一件蛮让人不开心的事。呃，我现在还没有办法聊它，因为我现在还处在那个环境里面。也许我明年回顾到这件事情，然后我还有继续在做 podcast 的时候，可以说这件事。但呃，这件事的。像是启发吗？对，就是我发现我在想这些让呃很影响我心情的事情。我发现我在想这些非常影响我的事情的时候，呃，一开始都会很难避免的，你会陷在那个事件里面的情绪，然后一直不断地去想回顾那个当下的样子是什么，然后那个东西怎么让你受伤的。对，然后那天。是从早上那件那件事情早上就发生了，对，就基本上就是我一醒来之后就发生的事情，所以它影响了我一整天，就是重，让我整个人心情超级差。但直到下午，我重新思考了这件事情的不同角度，因为我在、呃、发生这件事情之后的几个小时，我都还在想那个事件当下情绪跟那整件事情发生的过程。可是我在某一个时间点之后，我抽离过来看。这件事情的发生其实是还蛮荒谬的，呃，这件事情如果传出去，它伤害并不是我，而且我的角色会是一个可以利用这件事情来攻击别人，我可以拿这件事情来反击伤害我的那个人。然后我突然意识到我的权权利之后，我心情变得超好，我不知道，就是可能就是产生了一种，呃，就是跳脱那个受害者的位置啊，就是自我陪力的过程。Anyway， 就是反正这件事情，我觉得它会影响我一阵子。然后我其实还虽然我有说我在重新思考那个成立位置之后，让我好过非常多。但我回想那个事件的对话，我还是还蛮不舒服的。对，在四月最后一天发生的超级这么烂的事情。哎，好，我回顾一下刚刚讲的钱草钱。他说：“那哈、啊、里没有失败或结束的恐惧。”对。没有，因为我觉得那个时候，呃，我在我这个我的这个生活状态结束要到明年一月才会结束。然后第二句是说，渐渐朝着达成目标的努力。我四月唯一的目标就是考到驾照，但考完驾照之后，我人生又丧失了目，再次丧失目标。然后他说，无论是文学或武术都能得到真理。如果说我在四月有学到什么事情的话，就是我觉得我的朋友们给我非常非常多的支持，就是我可以。活的心理还算健康，然后不当成一个不成为一个烂人，都是我朋友就是给我的温暖，让我就是可以持续的走在正道上。对幸福有没有到来？我觉得可能没有吧。但虽然我还是找不到我现在生活的人生目标，但已经没有像三月底四月初那样很疲惫的感觉。对我从就像我现在开始录 podcast 一样，我会开始做一些我不擅长的事情，然后这些不擅长的事情，我不需要很焦虑，说我会得到什么样的成果，所以做起来就比较放松一点。对，好，这是我的四月回顾，我希望这可以成为定番啦，好不好？五月回顾，六月回顾，但我并不是一个生活很充实的人。大家刚刚听我，就是四月到底发生了什什事情，就知道我真的生活蛮无聊的。然后，如果你有什么想跟我分享的，你可以写信给我，我的信箱在简介里面应该会看到。然后，我也很欢迎大家用语音传你的故事给我听，然后我会把它弄成一个打录机的形式，因为目前也没有人弄给我，所以我也不确定会是什么样子，但我非常期待有人做这件事。这里是打录机生活与梦，我是灿佑，我们下次见，拜拜。